0: Sanduíche, um podcast recheado de opinião.
1: Diretamente da Springfield brasileira, começa mais um Sanduíche. Hoje eu tô aqui com Lica
2: Aires. Oi, tudo bem? Gabri...
3: <risos> Gabriel Faria E aí, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui contigo Rafael Mortari Opa, e aí, beleza?
1: E hoje a gente vai falar um pouco sobre contadores de história A pauta disso aí surgiu um pouco quando eu tava vendo a história do criador da Ghibli, né? É, uma coisa interessante que eu vi ele falar É que ele achava que o principal elemento de um contador de histórias É da pessoa ser observadora e acho que vai ser legal esse bate-papo para ver como vocês observaram e como vocês decidiram com quem vocês iriam falar, como vocês iriam falar e qual a maneira de se expressar disso.
0: Bom, então, eu no final do ano passado lancei meu primeiro livro infantil bilíngue, né, inglês português. E, na verdade, eu sempre gostei muito de ler de ler histórias, não só histórias para adultos como para criança. E sempre gostei de escrever é, histórias infantis mesmo antes de eu trabalhar com criança, porque eu já tive uma outra profissão, mas eu mesmo, eu desde sempre, gostei. E daí, quando eu fui trabalhar como professora de educação infantil e a gente, as ideias, você falou de observação, e é bem isso mesmo, né? A gente observa e cada coisa que a gente vê é, dá uma ideia para uma nova história. E daí eu resolvi, uh, eu já tinha esse sonho há muitos anos, né? Tenho, na verdade, várias histórias escritas. E eu falei assim, não, agora eu acho que está na hora de eu realmente realizar esse sonho, escrever um livro é, infantil. Uh, então, foi isso, é um, um sonho realizado e que a repercussão está sendo bem legal, porque acho que as histórias infantis são muito importantes, não só para as crianças, na verdade, mas até para os adultos, né dependendo da, da história.
3: Salve, prazer, meu nome é Gabriel Faria. Uhum. Eu, através do Quebrando a Caixa, hoje, que, que se tornou um movimento aí na maioria das redes sociais, começando um canal no YouTube há pouco menos de dois anos. Minha vida hoje é baseada em contar histórias, não só com Quebrando a Caixa, mas eu sempre tive um lado é, muito ligado à arte em todos os sentidos, em relação à música, cinema, literatura, e hoje é, eu vivo a vida contando essas histórias, tanto através do Quebrando a Caixa, através das músicas com a minha banda e através de tudo que eu escrevo. O pessoal já conhece eu aqui, né?
2: <risos> eu, fui, eu fui ao... Sei lá, eu não sei quando isso começou de fato, assim mas eu acho que eu sempre gostei de, de contar histórias pros outros, assim. Desde criança, eu lembro que eu brincava sozinho, eu fazia muito barulho, assim, minha mãe falava. Então, eu acho que o universo uhum. era meio, meio vasto, assim, na, me, na minha memória, na minha mente. Muito e muito. aí... E aí eu fui... Fui sempre, é, eu sempre gostei, né? Inclusive, a, a Ana Laura Fanini, que é participante aqui também, ela fala, fala, deixa o Rafa contar essa história, porque eu sou cheio de colocar vários detalhes, às vezes, é. às vezes nem precisa é. de é tanta coisa, sabe? E o final isso às vezes é nem muito, é surpreendente.
3: Isso é muito maluco que você acabou de dizer, porque eu, eu acabei me lembrando agora, nessa tua, tua colocação. Que quando eu olho para trás, assim, e, e me lembro na, na época da escola, dos meus amigos, desde desde bem moleque mesmo, eu consigo lembrar de vários momentos, deu de sei lá, no pátio da escola, com uma roda de pessoas em volta, e, tá e eu contando as histórias, né? Eu contando as histórias e colocando os detalhes e, e dando a ênfase na parte X. E às vezes é isso que você disse, né? A história nem é tão interessante, né? Mas o contador, ele tem esse poder. É, essa habilidade de contar a história nos permite... É, transformar qualquer história numa história incrível, assim, né? Quando ela se identifica com alguma coisa que, que a gente vê valor nela.
0: Eu acho interessante que eu, eu também, eu acho assim, eu nunca fui a contadora de histórias da turma, mas com criança, ou mesmo em casa, em família, em momentos mais, assim, é, informais, às vezes eu começava também, acho que é isso que, que você, Rafael, Falou, a gente tem muita coisa na cabeça, parece, né? Muita imaginação. Sim. Aí eu começava a inventar, a contar uma coisa, quando você via, tava todo mundo meio prestando atenção, porque a gente vai entrando num mundo, assim, meio da, da imaginação, né? E isso é muito gostoso, né?
2: Ô, Lica, eu, eu tenho que perguntar, qual que era a profissão anterior?
0: Então, <risos> eu... É, a minha primeira formação, eu sou formada em propaganda e marketing, né? E eu fiz... Ah, hum. É, eu trabalhei durante Nossa. muitos anos com comunicação corporativa, muitos anos, e daí uns, 10, não, uns 12 anos atrás, eu, foi muito legal, muito bacana, aprendi muito, mas não era uma coisa muito recompensadora, muito significativa para mim, é. daí eu resolvi mudar, é?
1: Eu sou da área também, eu sou dessa é. área. É. Sim. e
0: daí eu falei quero trabalhar com criança fazer e me dedicar o quanto eu pudesse à escrita né e que é, acaba não sendo a minha atividade é, principal né acaba sendo um hobby porque como eu falei eu sou professora mas foi uma mudança difícil mas muito importante assim porque hoje em dia eu me, me vejo mais mesmo nesse, nesse nessa área né
1: o, o que eu, eu acho hora. mais mais legal assim por exemplo da de trazer a lica aqui é que eu falo por exemplo a minha experiência de eu sou apaixonado por, por storytelling por coisas que contam história mas isso não veio depois de adulto sabe é, uhum. quando eu era pequeno meu avô comprava histórias da turma da mônica para mim antes mesmo de eu saber ler e ele falava ah, se você não sabe ler você pode criar suas próprias histórias uhum. então eu interpretava as minhas histórias para minha prima uhum. e foi daí que sabe isso passou para outras mídias outros formatos para livros depois para desenhos enfim mas estava lá aquele negócio que surgiu na infância e quando a gente vê muitas criações assim que o pessoal se emociona é, é muito bacana a gente conectar isso porque depois a gente vê bons contadores de história levando isso para para outras mídias né o, o Gabriel mesmo ele segue um formato que eu acho muito bacana que ele vai é, pegando um ponto também e vai é, argumentando em torno desse ponto
3: é, eu tava dizendo que o Quebrando a Caixa é esse conjunto de, de histórias que eu que eu sempre, sempre admirei em toda a minha vida, assim, e sempre me tocaram. E eu acho que, que o Quebrando a Caixa é, é meio que esse sanduíche mesmo, sabe? De, de você juntar várias coisas e, e acabar achando uma linguagem, uma maneira de contar essas histórias. Principalmente através do cinema, da música e, e da literatura, né? Do, dos roteiros que eu escrevo, das coisas que eu, que eu vejo. Isso é muito, muito doido. Isso que você disse sobre o poder que a história tem é algo que eu acho muito bonito. Porque a história é a única, eu acho que é o único formato que a gente conhece e o mais acessível deles, né, é, dentre os humanos, de, de poder pretender todas as áreas do cérebro ao mesmo tempo, né? Quando você tá ouvindo uma história e ela é uma história bem contada, ou seja, o que eu digo como uma história bem contada? Quando ela consegue realmente ambientar o local que ela está sendo passada, descrever as emoções das pessoas que estão ali em volta, hum. todo, todo, construir todo aquele cenário, ela envolve você de uma maneira que, que não existe ponta solta dentro do teu cérebro. Você não consegue parar para pensar em outra coisa se aquilo tá te prendendo a, a 100%. O cérebro, ele, ele, ele é completamente preenchido quando a história é bem contada, porque a gente tem toda a ambientação, a gente tem a, o sentimento e a emoção do momento sendo descrito, a expressão das pessoas, tudo que está acontecendo em torno daquilo, ele acaba ocupando todas as áreas do nosso cérebro. E aquilo realmente, ele ele, ele vem como se fosse uma magia mesmo. Né? Ele nos prende como se fosse mágica, é, essa história. Por isso que eu, eu vejo eu, te, eu vejo de maneira bem romântica até os contadores de história, porque eles conseguem nos prender, né? Eu assistia as histórias pela TV, eu via as histórias, eu li as histórias eu falava, meu, eu quero poder também é, ter acesso a isso, sabe? Eu quero poder é, então, é, causar esse sentimento que eu tô sentindo nas outras pessoas, sabe? Então, eu acho que foi parte muito disso. Quem conta história hoje, eu acho que não é, não é de ontem que, que vem desse desejo. Eu acho que é desde sempre que se encanta com com essa arte de contar histórias e, e, e se interessa por descobrir como fazer isso na tua linguagem. Eu acho que isso que é bonito, cada um tem tua linguagem, né? Principalmente aqui. Sim.
2: Na minha família, eu não tive uma, uma pessoa dentro de casa, assim, que, que contava histórias e ouvia aquilo, e aquilo se tornou uma influência, né? Mas eu tinha alguns tios, assim, aquele tio mentiroso, sabe? Que conta caos.
1: <risos> Sim. É o tio do Peixe Grande, aquele filme, né? Daí é. É. <risos>
2: Sim, então eu tive essa influência assim, mas eu lembro também que quando os meus primos a gente se juntava para ver algum filme, no outro dia eu contava o filme inteiro, cara, para quem dormiu ou para quem tinha, sei lá, não tava com a gente, assim. E eu eu lembro que eu contava com uma riqueza de detalhes assim. Inclusive hum. tinha um primo meu que falava assim: "Ah, o Rafa conta, o Rafa que sabe contar". E eu gostava <risos> dessa Desse papel assim, eu acho que eu nunca pensei que isso ia, ia além, sabe, de, de um de um papo em família, assim. E eu lembro que a primeira vez que eu escrevi assim, peguei o papel, eu falei, vou escrever mesmo tal. Foi no intervalo da faculdade, assim, tipo, eu acho que eu tava esperando algo carona, eu fiquei sentado lá fora, e aí eu escrevi, sabe, tipo, uma coisa bem curta, porque eu ficava pensando em histórias e eu também observava muito as pessoas, cara.
1: É, isso é, é muito legal.
2: Eu ficava hum. muito assim, tipo, olhando as expressões, tipo, eu pensava assim, acho que eles estão brigando. Às vezes eu via uma mulher sozinha no ônibus, assim, eu, pensei, eu pensava, será que ela tá com o saco cheio do ônibus, sabe? Tipo, eu ficava tentando é. criar uma história pra aquela pessoa.
0: É e... engraçado que isso eu também já fiz. Olha isso. de você observar, isso, até hoje eu acho que eu faço isso, eu observo uma pessoa, duas pessoas, você já cria uma, uma vida para aquela pessoa, né? Total, é, então. sim, e, sim, mas é, eu acho que o Gabriel falou uma coisa, isso da gente fazer de, desde criança e gostar, mas eu trabalhando com criança, eu percebo que às vezes as crianças vão crescendo e isso infelizmente vai se perdendo um pouco, Assim, eu vejo crianças trabalho com crianças muito pequenas, de 4, 5 anos, que nem leem, nem escrevem, né? E tem uma imaginação super fértil para contar histórias. E às vezes eu acho que a própria vida e a escola e, enfim, tantas obrigações, parece que isso vai sumindo, sabe, essa criatividade, Sim. né? Que é uma pena, né?
2: Sim. Uma, eu lembro uma vez o Arnaldo, Arnaldo Antunes estava no programa, acho que Altas Horas, faz muito tempo isso, e ele falou que o filho dele estava lançando um livro e aí hum. era era tipo assim, era umas frases que o menino soltou assim, sabe? E ele foi registrando. Hum. E cara, era tipo genial assim, sabe? <risos> é. era, era 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 coisas do tipo assim. Antes do chorão falar que a parede da casa do céu era azul, Era umas coisas nesse nível assim. Mas para uma criança muito pequena. E eu, eu, eu na época eu lembro que eu pensei nisso. Eu falei, cara, ela não te,
3: ela, ela ainda não foi infectada, né? com as travas, é, é com a... é. eu eu vejo bem parecido. Eu, eu acho que, que na verdade a gente eu vejo muita muitas pessoas até é, querendo aprender a ser criativas assim, né? Como é que eu uhum. assim, como eu posso ser criativo, né? É, e, e eu vejo que, que na verdade eu acho que ninguém aprende a ser criativo. Eu acho que a gente desaprende a ser criativo.
1: Pega as sabe? A gente é, é pega isso.
3: as crianças e elas estão ali fazendo meu, milhares de perguntas e tendo uhum. toda aquela, aquela mentalidade construída em, em, em cima do, do viés de curiosidade e, e se desprendendo de qualquer tipo de, de amarra que pode se criar em torno das perguntas. E aí a gente vê que a sociedade, em geral, vai matando essa criatividade, né? Quando você Chica. não alimenta ela é. ou você é, opta por um caminho que, que você vai ter que se desprender disso. E aí eu vejo que quando as pessoas querem, na verdade, aprender a serem criativas, eu vejo que, na verdade, elas querem reaprender, né? Porque verdade. elas desaprenderam é. e elas precisam reaprender novamente essa criatividade que ficou pelo caminho.
1: Eu sou viciado em biografias, né? Eu adoro ler biografias. E a do Stephen King tem uma coisa que eu acho interessantíssima nesse ponto que vocês falaram, é dele ser uma esponja de histórias alheias. E ele falava que ele preferia a cidade pequena do que a cidade grande porque a cidade pequena tem sempre um maluco que todo mundo conhece, tem a é. lenda de determinada casa, o que se perde numa cidade grande no meio de tantas histórias, né? Então, eu acho muito eu... interessante isso, que é, obs... é mais observação do que o cara no papel, sabe?
2: Aliás, é, eu, eu queria aproveitar o gancho para perguntar para todo mundo, assim, se quando a gente cria... É um pouco da gente que tá... É um pouco da bagagem da gente, assim. Porque, como você citou o livro, ele, ele tinha isso como bagagem. E eu, quando fiz o Super Nada, o Super Nada é um quadrinho que foi publicado em 2015. Ele é totalmente o que eu tava passando, assim. Então, eu queria saber da Lika e do Gabriel também, se quando eles escrevem, quando ela uhum. pensou na história do Coelho Chocolate, se foi algo... Uhum totalmente Legal. voltado para educação ou, ou, ou não se é um pouquinho ela é um pouquinho coelho também
0: é eu eu acho que que sim eu acho que quando é, a gente escreve invariavelmente a gente traz muito da nossa bagagem né por mais que a gente queira se despedir disso eu acho que a gente tem muita já uh, coisa que aconteceu e muitas situações muitas relações né é, eu também eu já tive blog um tempo atrás que eu escrevia, tinha uns projetos também de escrever não só coisa para criança, mas coisa para adulto. E eu tentava realmente é, escrever assim a, as minhas impressões sobre uma determinada situação, ou os meus sentimentos, ou como eu estava naquele momento. E, e que é difícil, né? Eu acho que requer muita coragem assim da gente olhar para dentro. né E Sim. agora, inclusive com essa pandemia, a gente está sendo forçado a ser um pouco mais... É, reflexivo, né, e, re, e avaliar várias coisas. O, do, espe especificamente desse livro que eu escrevi do Coelho Chocolate, que é meio mais ou menos como uma fábula, que eu gosto muito de fábulas, né, porque elas servem para qualquer idade. Não que tenha uma moral, mas pode ter uma mensagem bacana. E, e no livro, eu tento de uma maneira simples para criança falar exatamente, a história do livro é essa, é, que ele sai em busca do brilho dele. E ele vai pegando várias outras pedrinhas que ele acha, que nenhuma encaixa no colar dele. e Porque são pedras de outras pessoas. Então, é, o, a mensagem do livro é mais ou menos isso, que cada um tem o seu brilho próprio. E é isso que a gente tem que olhar para dentro, para ver qual é o seu brilho, qual é o seu talento. Que não necessariamente vai ser igual de outras é, pessoas, né? Então, Sim. porque eu acho que isso também pautou muito a minha vida. Eu acho que quando a gente... É, principalmente criança adolescente a gente vê muito para fora né muito o que o outro tem o que o outro faz e acho que para escrever e para a gente realmente a gente precisa olhar mais para dentro e refletir né então acho que é mais ou menos isso
3: perfeito e eu, quando quando eu penso sobre essa essa pergunta que você fez me vem dois pontos na, na cabeça de início é, duas outras perguntas né divididas né de pra, de onde vem isso e para onde vai e quando uhum. você diz que, que, a de alguma forma, as histórias que a gente conta, a arte que a gente faz, reflete muito da gente, eu acho que isso é, é algo quase que nem, nem tão necessário ser discutido. Tudo que sai da gente, é, de alguma forma, já passa por um filtro interno nosso de narrativização, que a gente vem construindo desde que a gente abriu o olho, assim. Então, quando a gente olha para alguma, alguma cena, igual você citou a cena do ônibus, né? A gente está dentro do ônibus. E, e tem naquele momento um conflito de, de dezenas de histórias Que estão ali por motivos diferentes, indo para lugares diferentes Pensamentos diferentes Só o interpretar daquela cena já diz muito mais sobre você do que essas pessoas, né? Porque no fim a gente não conhece essas Total. pessoas sim e Então Boa. se você acha que aquela pessoa está feliz ou triste Isso diz muito mais sobre você do que sobre aquela pessoa Perfeito. Porque em toda a tua história, é, aqueles aquele arquétipo que você está interpretando Ele ele diz muito mais sobre você, sobre as influências que você teve na tua vida Então isso de onde vem? E para onde vai isso, né, eu acho que é a finalidade, eu vejo que é assim, por que, que a gente conta história? Por que que, meu, faça os quadrinhos, é, a Lika escreve os livros dela, o o, o Daniel tá aqui é, contando várias histórias de várias maneiras diferentes. Eu acho que teve uma vez que eu tava conversando com o Fábio Brasa, é, e hoje ele se tornou um grande amigo meu, Fábio Brasa é um expoente do, do rap nacional. Um grande poeta, o vô dele era o Ronaldo Azeredo, um dos sambistas aí mais mais influentes é, da, da nossa história, assim, como um todo, como escritor, como poeta. E ele estava me dizendo, e isso ficou para sempre marcado para mim. Eu perguntei, a gente estava conversando sobre arte, em geral, e ele falou que a arte não necessariamente é o espelho, que seria da onde vem ela, né? Que é o espelho de nós mesmos. A uhum. arte, ela não, não necessariamente é o que a gente faz, né? É a gente. Se não fazer arte, seria mais um jogo de ego, né? Seria cada um mostrando o que é e, e querendo se expor e, e se mostrar ao mundo. Mas a arte, ela é sim o, o martelo que ajuda a forjar esse mundo, né? Então, por mais que ela venha de nós, ela, ela sai de nós meio que com o um martelo. Então, de alguma maneira, as nossas histórias influenciam a vida das pessoas e, e, e pode fazer sentido para alguém, sabe? No meio da multidão, no meio desse ônibus, alguém poderia estar de fone ouvindo o um sanduíche. E, a, e aquela conversa poderia estar fazendo sentido para a pessoa. E a hora que ela chegou na casa dela, ela poderia tomar uma decisão Que que uma conversa, um palpite Talvez surgiu uma influência nega, é, positiva na, na vida dela
0: é, é, a gente tá falando, né, sobre isso da, de escrever, de reflexão De, invariavelmente, a gente passa por um crivo nosso Ou é, um filtro, né, que a gente tem E eu queria saber de vocês O quanto vocês acham difícil a gente esquecer de preconceitos que a gente já tenha, assim, é, porque às vezes a gente já tem, né, é, ideias e concepções do mundo das pessoas, dos relacionamentos, e de repente o quanto isso influencia na nossa escrita e na nossa narrativa. E, por exemplo, para criar um, um personagem ou uma história, é, que, que eu falo que isso para mim é um desafio também, às vezes, de você esquecer um pouco das, dessas ideias preconcebidas que a gente tem, como que vocês o Gabriel, não sei, como
2: que vocês lidam com isso? Ah, eu não sei, porque eu acho que a gente acaba escrevendo sobre assuntos que a gente acredita que conhece, assim. É. Eu, eu acho que eu nunca fiz essa reflexão, sabe? Mas eu, é lógico, eu, eu sempre fugi de assuntos que eu não domino, assim, até para não existir uma pesquisa gigante, sabe?
0: Uhum.
2: Eu lembro que apesar que também eu escrevo sobre coisas meio cotidianas, assim, meio... Então, então é muito o, o, que eu, o que eu já vi, assim. E eu lembro que eu li um livro, e no final do livro, eu adorei o livro, tudo no final, tinha uns agradecimentos, e o autor tava falando assim, que ele, ele falava assim, esse livro quase me matou. <risos> tipo, porque assim... É, porque, assim, ele ficou anos Tendo que pesquisar sobre religião E tal, não sei o quê E aí eu fiquei pensando, né, cara eu Falei, puta, cara, isso isso aqui é um trabalho Foda, sabe uhum. Porque, assim, eu acho o meu trabalho bacana Mas, assim, eu acho que é 70% visual E a história é, é, a, é a outra parte Onde eu não precisei, tipo exigir tanto, assim, sabe? Tipo, entrar numa pesquisa profunda sobre... Então, assim, como as minhas histórias eu jogo mais simples, eu acho que eu não tive essa... Essa coisa de ter que lutar contra uma coisa que eu acredito.
0: Uhum.
2: Eu acho que eu não cheguei a passar por isso. Mas, assim, uma coisa que eu sempre quero é que o final não seja previsível, assim. E isso também é difícil, assim, porque... Uhum. Quase tudo foi feito. <risos> é, se não foi, né? Se não foi, exatamente. Então, você é, fica assim com aquele... Eu, eu tenho conto que eu larguei, assim porque eu, ele, era, esse conto tava quase me matando, porque assim eu queria um final super original, só que não existia esse final. Eu, ele tá na gaveta, sei lá, acho que faz uns seis anos esse conto. E aí, é isso, sabe?
1: A Liga falou, por exemplo, dos preconceitos. Eu achei interessante que eu gosto muito do escritor do Clube da Luta, o Chuck Palahniuk.
3: Nossa, e... eu sou fascinado.
1: Eu adoro também. E eu peguei o Sobrevivente. Eu tinha uma ideia dele de um cara punk, um cara rebelde, sabe? Uhum. E uhum. ele é um cara gay, assim, super acadêmico. E apesar das obras dele ter um aspecto anárquico, assim, e questionador, e ele deve ser também, ele foge do estereótipo completamente dos personagens que você vê ali. É muito interessante. Sim.
0: É Isso é bem interessante, né? No... Não tem nada dele, né? É,
1: tem, tem provavelmente uhum. que ele queira levantar, mas
3: ele foge dos uhum. do arquétipos e de toda, do, todo estereótipo ali. Esse, esse, esse exemplo que você acabou de dizer é um exemplo muito bom. É um exemplo muito bom. É, só prova o quão, o quão é, pequeno é, é a nossa perspectiva. A gente uhum. já está aqui falando de, de, de um local um pouco mais privilegiado quando o assunto é contar histórias, porque muitos de nós aqui tem boa parte da tua vida profissional baseada em contar histórias, então é, a gente já, já treina essa perspectiva, né? já treina esse olhar constantemente e mesmo assim a gente cai em algumas armadilhas como essa que você mencionou, sabe? Porque no fim é uma casca, né? Isso que, uhum. ele, que é, ele pode ser um acadêmico. É, a sexualidade dele. E tudo isso é uma casca. Mas não impede de, dele ter a personalidade do Tardy Dirty, por exemplo, se ele quiser. Então, tipo, qual que é a, essa... essa é, muito, é porque é muito fácil, quando a gente vai contar histórias, a gente pensar em personagens. E quando a gente pensa em personagens, é muito mais fácil estereotipar para passar uma mensagem mais direta no estereótipo, né?
0: É, então, se a é gente verdade. quer uhum.
3: passar, passar um um cara anárquico, é, a gente quer passar um cara que é, tem atitude e, e essa, esse estigma de, de homem com autoestima e que não liga para nada e que questiona tudo. Então é óbvio que eu vou colocar o, o Brad Pitt vestindo um, um uma jaqueta de couro vermelha, entendeu? É óbvio é. que eu vou colocar. É Marsala, que Lord chama, O trabalhando numa. É, é... Jaqueta Marsala. Nunca...
0: Ah, nossa, que chique, nem eu sabia. Muito bom, muito
3: bom, muito bom. Não, gente, Uau. o cara escreveu essa Mas... merda, vamos falar. <risos> Mas. Então, eu nunca vou colocar o, o Edward Norton trabalhando num, num departamento de escritório. Sendo Sim. que a história é exatamente essa, é a mesma pessoa, saca? É, mas é, não sei se é legal colocar isso aqui pra galera que não assistiu, mas... É, hum. Eu acho que a mensagem no fim é essa, a gente mostrar que todo aquele estereótipo gigantesco está dentro de, um, de um, um trabalhador de departamento de escritório. Da mesma maneira que esses dois estão dentro do cara que escreveu Saca? E que, que, então, tipo, isso é muito maluco Esse é um, é um exemplo que você acabou de dar Perfeito, que ilustra muito bem dentro desse, desse panorama Eu vejo, assim, que começou a pesar mais pra mim Respondendo a pergunta da Lika é, essa, essa, essa visão sobre representatividade em geral Sobre como, como ter uma visão menos preconceituosa na, na hora de contar nossas histórias De traçar nossas narrativas Quando o, o Quebrando a Caixa to, começou a tomar uma proporção muito grande porque quando uhum. a gente joga com números uh, um pouco menores, não que números representem a significatividade do trabalho, mas quando a gente joga com grandes números, mais possibilidades estão em jogo, né? De pessoas se ofenderem e de pessoas gostarem, é, é, da mesma sim. forma. E Então, quando começou a tomar uma proporção muito grande, eu lembro de um episódio em especial é, dessa trajetória, que eu tinha feito um, um ensaio sobre, sobre desilusões amorosas. E aí, nesse ensaio, eu, eu, eu discorri um pouco sobre, dentro do, do filme ABC do Amor, e eu colocava todo esse cenário em cima, sobre como criança se apaixonando, elas representam os mesmos problemas dos adultos se apaixonando, né? Só que quando a gente é adulto, a gente se sente muito mais... É, que nossos problemas são muito mais relevantes. Só que, na verdade, as crianças lidam até melhor com tudo isso. É, inclusive no filme. É, e, e aí eu tava discorrendo sobre tudo isso, e durante o filme, principalmente numa conclusão, eu fui colocando inúmeros takes... É, hollywoodianos de cinema, é, onde representa esse estereótipo de casal e amor perfeito. Exatamente para desconstruir isso e dizer que, meu, se você ficar preso dentro desses moldes, você vai ser um eterno frustrado. Porque uhum. o, o que nos é vendido sobre o que é o amor não é compatível com o que a gente pode consumir pode ser feliz, né? Manter esses padrões no, no, nos deixam, no, no, nos tornam frustrados, de verdade. E quando eu vi isso, eu lembro que chegou um cara e, e, e ele foi meu, ele foi sensacional na abordagem dele assim. Eu agradeci ele depois e ele escreveu, não vou lembrar as palavras certas, mas meu, eu gosto muito do teu trabalho, admiro, acompanho todos os vídeos. É, mas eu realmente fiquei bem, bem triste, bem desapontado que nenhum dos teus exemplos foi um casal é, homossexual aqui no meio de, de, desse, sabe? E aí eu Sim. pensei, cara, faz total sentido o que ele tá dizendo, sabe? Faz total sentido. Uhum. Eu não pensei nisso, porque dentro da minha realidade, da minha concepção de, de casal, é, isso não é algo tão presente quanto na vida dele. Sim. Mas uhum. não justifica o meu erro, sabe? Não justifica Sim. o meu erro. É, e pode, pode, isso pode tornar mais compreensível o meu erro, mas não justifica. E isso me fez falar, caramba, eu tenho que antes de, de pensar em, em jogar algo pro mundo, é, pensar sobre como esse mundo vai olhar para esse algo e como uhum. esse mundo pode interpretar isso, é, sair um pouco da, da, do meu filtro identificar que existem outras pessoas que, que podem se ferir ou, ou sentir algo que pode que pode não 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 é, representar o, 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 a vida delas e o que ela for sentir e isso pode tirar elas de uma mensagem que eu gostaria de transmitir em primeiro lugar que é o motivo de eu estar fazendo isso então para se a gente quer atingir uma mensagem a gente precisa entender como essas pessoas vão assimilar todos os elementos uhum. que compõem essa mensagem para que elas possam interpretar a mensagem, né? E não se distanciar Sim. delas a partir de um... de um... de, de uma... uma um, sei lá, um pé fora da linha que a gente não, não percebe no, no momento de traçar essa, esses moldes aí da nossa história. Então é, muito, é muito, muito boa essa sua pergunta. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu vou contar rapidinho. Eu lembrei
2: de um caso. É engraçado isso porque o cara... ele, 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 ele levantou uma bandeira para você... E é uma bandeira que você não usa, porém te fez pensar, né? Sim. E, cara, eu já... isso acontece muito, assim, é... e, e, e de um modo contrário. Eu lembro que teve uma fase, sei lá, vou por sete meses atrás, assim, que a agência que eu trabalho, eles estavam é, fazendo uma campanha para um cliente e o cliente, ele queria levantar essa bandeira LGBT. E ele já fazia Também. isso, de alguma forma, aos poucos, né? E eu lembro que teve uma reunião na agência, porque um outro cliente queria começar a fazer isso. E um dos designers lá, ele era gay. E ele ficou muito bravo, cara. Ele ficou muito bravo. Ele falou assim: Não, mas essa. Ele falou assim: ó, esse cliente tá querendo fazer isso agora porque tá na moda.
1: Tipo o Pink Tem... Money que eles falam, né?
2: É. Pode querer. Ele queria exatamente. Tipo, e eu lembro que na época acho que tinha acabado de rolar também a Copa das Mulheres e tava super ah. em alta. Tipo, a Marta tava super defendendo. Então, assim, é legal também você que é esse cara que, que, que influencia através de conteúdo, é, ter o equilíbrio, né? Tipo Sim. assim, eu não, eu não vou fazer isso só para me agradar todo mundo. Tem que ser Se é a sua história. A mais isso. É. Tem que ser a sua história, exato. É, é legal, é. assim, a gente passar por isso. Eu acho super Sim. válido.
1: Eu li um livro de uma escritora africana chamado Shimamanda... Eu não sei o sobrenome dela.
0: Ah, sei.
1: Ela apresentou no TED também, chamado O Perigo de Uma Única História. E uhum. qual é, é o lance? Ela, ela é sul-africana, se eu não me engano, ela teve uma educação boa, uma casa de classe média, assim, é, e quando ela chegou nos Estados Unidos, as pessoas faziam as perguntas mais imbecis possíveis para ela, tipo, vocês ah, cê, cê, moravam no meio de tribos, ah, lá onde você morava tinha é, sinaleiros, sabe essas coisas? Uhum. E, que é a visão estereotipada que tinham um dela. E ela é, começou assim. a, a ver e refletir isso, que isso passa na cultura em geral. Que tipo, às vezes até os negros nos filmes, às vezes ou é o cara da tirada sarcástica, o amigão engraçado. Uhum. Então, quando ela colocou Sim. isso, de, de, dessa amplitude de visão, é muito do que vocês falaram mesmo. De tipo, cara, é realmente difícil vezes, a gente sair numa caixa, da caixa que a gente tem confortável do que a gente sabe falar, para ir numa área desconhecida de compreender o outro. E eu queria até fazer uma, per é. fazer uma pergunta complementar a isso. É difícil resistir à, à tentação, por exemplo, de se colocar nas histórias, de colocar um ponto de vista pessoal, ou é algo que não importa para vocês?
3: Cara, para mim é quase impossível resistir a essa negação, essa tentação, né, que você mencionou. É, é muito, para mim, é, é praticamente toda a história que eu tô contando, eu, eu coloco conscientemente, é, ou quando, eu, às vezes que eu não fiz conscientemente, eu percebi, Posteriormente, que teve traços inconscientes de eu me colocar ali dentro. Colocar é alguma demais. coisa muito pessoal, colocar um ponto de vista muito meu, ou até mesmo enviesar um raciocínio, cara. Isso acontece demais, sabe? Você dá um tom ali dentro é, do que você acredita, sendo que a tua intenção, é, pelo menos superficial, era não dar tom nenhum. Mas é, eu acho que é, é meio que utópico essa ideia, que você mesmo já mencionou aqui na conversa, né? Sobre é. esse jornalismo completamente neutro, né? Ele é completamente utópico, porque quem tá escrevendo ali. Na hora de escolher uma ordem de palavras, já vai tendenciar um ponto, sabe? E a minha, minha resposta para isso, né? Minha, minha visão disso é, inclusive, até parafaseando algo que acabou de dizer. Eu acho que o, o pensamento humano, ele se organizou de uma forma que, que torna mais cômodo pra gente colocar ideias e pessoas em caixas, como você colocou ali. Então é muito hum. mais fácil a gente compreender o mundo e a gente não é, sentir essa angústia de ter um mundo complexo quando a gente coloca é, ideias complexas, pessoas complexas dentro de caixas simples. Então uhum. a, é, o Rafa, ele, ele desenha, ah, então ele é esse cara. E aí você coloca ele dentro é. de uma caixa com três, quatro, cinco características de um estereótipo de pessoas que você conheceu na tua vida, na sua tipo, insignificante existência, de conhecer Sim. pouquíssimas pessoas da área e acha que ele é desse jeito. E eu já chego na conversa esperando que ele fala isso e a gente sempre acaba se surpreendendo com as pessoas quando a gente se permite isso. Sim. Quando o, o, o quebrando a caixa ele tomou essa proporção maior, foi muito engraçado porque eu nunca optei por colocar o meu rosto sem sem é, eu só vou reformular. Eu só colocava o meu rosto nas produções quando aquilo fazia sentido para compor a mensagem. Então uhum. a partir do momento que o meu rosto não era, era irrelevante para passar uma mensagem, eu, eu tirava, porque o que eu queria que passasse ali eram mais minhas palavras do que, sei lá, meu rosto ou qualquer característica estética que eu tenha, e, e aí foi, foi assim por muito tempo, até 100 mil inscritos eu não, eu não coloquei meu rosto no canal e as pessoas que queriam muito me conhecer me procuravam e viam algumas fotos minhas no Instagram, porque eu não tenho problema com esse tipo de exposição Uh, e aí, o que aconteceu? Eu recebia inúmeras mensagens, até hoje recebo, hoje com menos frequência porque eu acabei aparecendo mais em algumas entrevistas e algumas produções, de pessoas falando assim, cara, eu entrei aqui no teu Instagram e, meu, eu imaginava que você era assim, que você era que tinha o um cabelo desse jeito, que você tinha tantos danos.
0: <risos> é, Eu acho que, na verdade, a gente acaba não conseguindo fugir de estereótipos, né? A gente tem os estereótipos, as caixas, né? Que a gente coloca as pessoas, mas claro que todo mundo é mais complexo do que isso. Mas é difícil também contemplar todo mundo ou agradar todo mundo, né? Mas acho que quando a gente escreve alguma coisa, seja uma história, um conto ou qualquer forma de narrativa, pelo menos se a gente conseguir já fazer a pessoa refletir sobre aquilo, ou pensar, ou incomodar de alguma forma, eu acho que já já atingiu. assim. Mas até me lembrei, por exemplo, da Clarice Lispector no livro a Hora da Estrela, né? que ela no final, é engraçado como ela se coloca, porque ela conversa com o, com o leitor, falando ah, será que eu mato ela? Será que eu mato? Será que eu mato a personagem? Sim. Será que ela tem que morrer? Então é interessante esse diálogo no final, como a gente... Querendo ou não, a gente se, se coloca. A gente acaba, como vocês falaram, do jornalismo, né? Que é uma coisa utópica o jornalismo ser tão é, neutro, né? Porque sempre vai ter um viés de alguma coisa, né? Mas e eu acabei até lembrando de... Eu falo que eu tô nesse mundo infantil, na né? Educação infantil. Tem um livro infantil do Todd Parr, que ele fala de família. E ele fala de diversos tipos de famílias, né? Diversos tipos de famílias homossexuais, família só com a mãe, só com o pai, com o avô, e uma vez a gente leu numa escola que eu trabalhava, e uma mãe ficou ofendida porque ela falou tem todos os tipos de família e não tem a família mais tradicional. Não aparecia no livro a família mais assim, sabe, pai, mãe, heterossexual, tradicional. Então, curioso isso, né, como no final tem Todos os grupos também podem se sentir Sim. excluídos de alguma forma, né?
1: É. Tem todo o resto de uma biblioteca gigante para ela. Exato, né? é exato, isso que eu falava.
0: Exato.
2: <risos> Toda a sua é vida, vida. É ótimo. tirando esse criado. livro, é hétero.
0: Exato, é... exato. <risos> e ela não se sentiu apresentada no livro, pois
3: é. E, e é engraçado eu... ver é, as pessoas se ferindo, é, as pessoas se doendo tanto quando, é, sei lá. 90% das vezes ela tá sendo... É, ela é o, é o personagem principal, ela é a protagonista. Nesses 1% das histórias que ela não é o protagonista, parece que ela se fere muito mais do que o resto dos é. 99% das pessoas é. que nunca são protagonistas de nada, sabe? O, o que eu queria perguntar,
2: aí o Daniel também me ajuda, é tipo assim, a gente falou de quando a gente era criança e de que a gente dominava a arte de contar histórias pros nossos parentes. E aí... É, quando foi que isso gerou algum retorno? Tipo assim, não precisa ser financeiro. Pode ser, uhum. sei lá, algo que deu uma mudada na visão. Eu não sei se vocês Legal. já começaram, tipo, acertaram de primeira. Eu, eu sou o uhum. péssimo exemplo nessa história toda, uhum. porque eu comecei a ilustrar, eu saí do armário mesmo para ilustrar depois de velho, assim, porque eu sempre uhum. achei que isso não era trampo. Então.
1: Não, eu quero fazer, eu quero retificar esse comentário que você fez de você mesmo. O Rafa sempre <risos> desenhou bem. Mas a questão é que, tipo, ele conseguiu acesso à área profissional com ilustração depois de muito tempo por fatores normais, sociais. Mas você sempre desenhou, você sempre gostou,
2: né? Sim, é, é que em casa tinha um lance, tipo, Era anos 80, né? Você tinha que trampar, é. a, gente, a gente não tinha grana, então é, tinha que trabalhar no que, no que aparecesse. Eu, é eu nunca sempre achei lembro, né? que fosse trampo, assim. É, só que todo mundo falava, inclusive o Daniel, ele falou oh, vai ver esse negócio do desenho aí. E eu, eu mesmo botava fé. Então, tipo, eu queria... A pergunta é assim, porque escrever algo... Eu acho que escrever é muito mais íntimo do que um desenho.
0: Uhum. Então, uhum.
2: eu queria saber de vocês, assim, tipo... Tipo, o Gabriel ali... pergunta. Vocês fizeram, tipo assim... É uma a...
3: ótima pergunta.
2: Tipo assim, é, aí eu... você vocês abriram hum. o armário e ainda teve um retorno inesperado tipo, pode ser financeiro foi,
3: foi, foi, tipo, ou um gatilho de você falar assim caramba eu acho que dá para seguir é. Trilhar uma carreira em cima disso exato é, para é, viver mim, a vida em também. cima disso
0: né é. para mim eu comecei como eu falei comecei escrevendo porque eu gostava assim né de criança de adolescente informalmente mais com uma reflexão Aí também, eu acho que todo mundo que já teve um blog, eu tenho Às vezes é mais, a gente escreve mais pra gente mesmo Mas eu também fui tentando várias coisas Escrevia uma história, daí eu não gostava Daí eu reescrevia, daí eu mandava pra uma editora Daí não funcionava Mas você mostrava
2: pra alguém, um confidente, assim?
0: Ah, pra família, eu sempre mostrei pra família Eu sempre tive vergonha de, de mostrar pra pessoas que eu não conhecia muito, assim eu, Sempre para minha família eu mostrava Porque também família sempre gosta de tudo que a gente faz <risos> Cara,
3: para
0: mim isso é eu, com, eu nunca mostrei
3: é. para as pessoas próximas é. e comecei a jogar pro, pro máximo de pessoas desconhecidas. Eu também, que eu, eu encontrava.
0: Jura? Não, daí Jura. Eu, eu ultimamente que eu comecei assim, mais recentemente que eu comecei a mostrar para amigas que é engraçado isso, que eu a amigas, pessoas que escreviam que eu nem sabia e que porque fica uma coisa, como você falou, uma coisa mais íntima, né? E daí você começa a trocar ideia, eu também gosto de escrever o que você escreve, daí a gente começou a compartilhar. E daí eu comecei, vamos dizer, nessa parte de retorno não econômico, mais profissional, foi com o lançamento desse livro mesmo, que é mais, vamos dizer, de uma forma mais formal. E que daí o retorno foi super legal, assim, daí eu falei: tá vendo? Eu devia ter feito isso antes até agora, eu quero continuar a fazer isso.
3: Legal, <risos> legal. Meu, eu tenho uma, uma, uma resposta para isso muito clara, assim, para mim. E até estranho porque eu não tinha isso conscientemente antes de você fazer essa pergunta. Nunca tinha uhum. pensado sobre isso. Qual foi o, o estopim, assim, o primeiro momento que caiu a ficha, sabe? Você falou, caramba, calma aí, tem Sim. alguma coisa... Isso não é só brincadeira, sabe? É, isso realmente uhum. faz diferença. É, e Sim. foi quando eu sempre... Ó, até o, o terceiro ano mesmo, criancinha, é, é, tipo, eu, eu sempre fui um desastre na escola, assim. É, uhum. Desastre de... Não consegui prestar atenção nas aulas. E eu realmente também. Era um, um também. aluno ruim. Não só um aluno ruim, mas a, o, o aluno que, que causava confusão o tempo inteiro. <risos> e o tempo inteiro tava na <risos> direção, sabe? É, e psicóloga, chamando pais e trocando de, de psicóloga. E dizendo milhares de, de coisas. Uhum. E aí foi, foi foi o que aconteceu. O que, que rolou? É, eu, meu pai, meus pais são professores, né? Os dois. Uhum. E o, o meu pai, ele, ele acabou indo trabalhar num cursinho de uma escola que era uma das melhores escolas ali, aí de Bauru. E aí que aconteceu, da, da minha cidade aqui, Bauru? E aí que rolou? Quando ele foi para lá, ele ganhava bolsa. E essa era uma escola que, assim, era completamente longe da, da realidade se fosse pagar essa, essa bolsa. Né? O, o valor da, da mensalidade era completamente fora. Eu não conseguiria estudar nessa escola se não fosse essa bolsa do meu pai. E quando eu fui transferido para essa realidade... Primeiro, foi um choque muito grande, né? principalmente quando você é criança, porque ali, meus amigos, que eu, as pessoas que eu, que eu considerava é, próximas de mim, elas não existiam mais, né? eu estava numa nova realidade completamente diferente da minha e numa realidade até social completamente diferente né? Imagina. É, das pessoas que estudavam ali. É, e aí, o que, que aconteceu? Eu lembro muito dessa cena, e isso eu fui no quarto ano, eu fiquei o quarto e o quinto ano nessa escola. É, eu lembro que eu cheguei lá e... Ó, ó, já é natural que uma pessoa nova seja excluída, né, do grupo por, por completo, até ela conseguir encontrar o seu próprio grupo e se mostrar é válida para alguma função ali dentro. E, e quando eu cheguei lá, por eu já ser uma pessoa distante do meio social, já não conseguia com, é, entender muita realidade deles, nem ele, eles a minha, eu comecei a perceber, principalmente na, na sexta-feira, que era dia do brinquedo, que a galera trazia os brinquedos mais absurdos, assim, sabe? Que nem <risos> na TV passava esses brinquedos, saca? Era um negócio que eu olhava e eu falava, não, não é possível. E aí eu via que, tipo, é, não era, eu não era interessante, sabe? Eu não tinha nada a oferecer naquele naquele contexto, que a galera tava brincando e se juntando. E aí eu comecei a perceber que, muitas vezes, pessoas ficavam perto de mim, não pelo que eu tinha, ou o brinquedo, eu tudo mas pelo pelo que eu conseguia fazer. Eu fazia as pessoas rirem, eu conseguia contar algumas histórias e fazer a galera, principalmente fazer rir, né? Criança... Nessa, nessa época é sempre esse... Eu acho que o, o sucesso da história é, é tirar risada. E aí eu conseguia fazer a galera rir. E aí a galera começou a, a gostar de mim por esse motivo. E aí eu falei, caramba, se esse poder de, de cativar as pessoas através das palavras consegue me, me tornar é, tão relevante quanto um brinquedo, que pra mim era muito relevante naquela época, eu queria muito aqueles brinquedos, saca? É, hum. Isso me torna igual? Caramba! Então isso pode servir para muita coisa. E aí daí pra frente foi... Foi, foi muito essa busca. Eu sempre, sempre busquei é, melhorar minha. minha eu, eu comecei a desenvolver algumas habilidades sociais que, que me tornaram é, interessante por esse motivo, sabe? Útil dentro daquela, daquela micro-sociedade por esse motivo, porque eu era o cara que contava história, que eu era o cara que fazia a galera rir. Eu, então hum. a galera gostava de estar comigo por esse motivo. Então, daí pra frente eu falei, caramba, as minhas palavras, elas têm poder, sabe? As palavras em geral, não as minhas, né? As palavras em geral têm poder. Uhum. Se eu souber melhorar a maneira que eu uso elas, eu, eu, posso, eu posso fazer algo daí. E foi daí que surgiu. Cara, valeu por essa pergunta. Eu gostei de, de lembrar disso, de ter <risos>
0: ser bom.
1: É, eu lembro que eu gastava muito tempo, eu e Rafa, toda vez que a gente se via, a gente ficava um tempão discutindo sobre coisas sobre filmes, seriados a gente falou correndia né Rendia, daí tipo toda vez a gente sabia que no mínimo a gente levava o Rafa até falava vamos pegar uma cerveja alguma coisa porque tipo a gente vai demorar para conversar <risos> e esse lance de, de você de você levar isso para alguém é muito interessante a gente criou o podcast muito por causa disso que era a maneira da gente poder trocar ideia e deixar registrado essas ideias e isso é uma maneira também da gente dividir os contadores histórias que a gente gosta. É, e daí vem minha próxima pergunta também. Eu queria saber é, qual foi, assim, ou não precisa ser talvez o primeiro, mas o que marcou vocês, falou assim, cara, eu queria muito ter escrito isso ou, tipo, isso derrubou meu chão durante um tempo, sabe?
3: É, posso começar falando sobre isso?
1: Pode, claro.
3: É, eu lembro, eu comecei a... O, o que me, realmente me colocou eu era um péssimo aluno, como eu disse para vocês, é, mas eu terminei o colégio, tipo, a, a escola tendo ótimas notas. Eu nunca fui um ótimo aluno em termos de, de padrão de comportamento, mas em notas, pós esse, essa experiência que eu tive, eu sempre fui muito bem pós isso, na, nas provas e na, nas, principalmente apresentações apresentação de trabalho. E aí, o que que rolou? É, eu, eu, um, um, a arte que me fez é, conseguir canalizar essa, essa energia no, no foco foi a música. Eu comecei a descobrir alguns alguns discos antigos do meu pai, CDs antigos. Na época meu pai ouvia muito Chico Buarque, Caetano, Gil, ele tava nessa fase. Mas uh, anos atrás ele ouvia muito rock, muito rock eh, internacional, que é uma vertente que, que por muito tempo foi minha vertente preferida, e até hoje talvez. E aí eu comecei a descobrir esses discos. E aí eu comecei a ouvir muito Aerosmith, eh, bandas como né, Nessa Pegada, eu comecei a gostar muito, até que eu descobri Pink Floyd. É, quando eu descobri Pink Floyd, cara, eu fiquei maluco, se alica, assim, mas maluco se, oh, mesmo. Um parênteses. Uh, se a uh. é falar do
2: Pink Floyd, isso é um problema da banda, então.
0: Influenciado. <risos> eu foi, sempre foi adorei também. Sempre adorei. E
3: o, o que me fez impactar de vez é, não foi a música é, propriamente do Pink Floyd, que já se tornou uma musicalidade que eu gostava muito, mas eu lembro que foi um dia que eu tava na, numa loja de de departamento, assim, uma parada assim. E eu, eu sempre ficava todo o tempo do mundo na sessão do, dos CDs e DVDs, né? Quando isso era, era ainda um, uma mídia mais relevante. E aí, eu, eu ficava ali horas dentro os DVDs até que eu achei o filme The Wall, né? Do, do Pink Floyd. Uhum. Que, num primeiro momento, eu achei que era um DVD de música. De um, um show, por exemplo, saca? É, eu era novo, assim, e não, não tinha entendido muito bem a proposta. olha é que eu coloquei o filme, era né? Filme, é, é, era um filme, sabe? Isso. Era realmente e aí eu, eu olhei pra capa, né, que é, é o grito, a capa tal, e toda aquela reinvenção com os martelos. E aí eu falei, meu, é isso, né, já 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 coloquei, comprei é, o DVD. E hora que eu coloquei para assistir esse DVD pela primeira vez, eu percebi que não tinha nada a ver com o que eu estava esperando. Eu tava esperando um show ao vivo, né, como eu já tinha visto várias das bandas que eu tava escutando na época. Mas aquilo era um filme, sabe, era um trabalho completamente cinematográfico, simbólico. E eu não entendi, a verdade é que eu não entendi praticamente nada naquele momento. Mas aquelas imagens, elas me impactaram de tal maneira, assim. É, então, no, durante esse trabalho, você vê muita nudez e, e, e violência. Os dois acontecendo ao mesmo tempo. Cenas muito pesadas. E, e a gente, até mesmo o, quando a gente chega no Another Break in the Wall, tem as crianças é, em fila, é sendo levadas é, pra, uma, nossa, pra um clássica, moedor de né? carne. Todo com a mesma cara, sabe? Com uma é, cara sim. meio... meio é, é muito, é muito maluco isso, né? E, e, e eu percebi como eles conseguiram unir a música, que era o que eu tava esperando, com todos os elementos de narrativos que até então não, não eram tão, tão acessíveis para mim, como o cinema foi naquele momento, né? Uhum. Então, o que eu conhecia de cinema eram alguns filmes que, sei lá, com a idade que eu tinha, eu era muito novo, eram filmes que eu, que eu gostava. Mas nenhum filme tinha me tocado, nenhum filme conseguia acessar sentimentos que nem a música conseguia para mim naquela época, que nem eu conseguia explicar muito bem. Mas aquilo conseguiu eu falei, meu, olha como como eles, como essa obra conseguiu transcender tanta coisa. O que eu tava esperando de ser algumas faixas de música se tornou tudo uma experiência que eu falei, meu, é, é, é isso, sabe? É arte eu Esse sentimento que eu tive era o sentimento que eu gostaria de fazer outras pessoas terem também, sabe? Uhum. É, conseguir impactar é, pessoas. Como eu fui impactado com isso, é para mim é o que eu quero fazer, sabe? Então, desde então, essa, essa foi a obra que mais impactou. Aí me abriu as portas pro cinema, que hoje... É um, é um dos assuntos que eu mais gosto de trocar ideia, mais gosto de estudar. É, e, e a música, em geral, só foi é, cada vez mais crescente na minha vida. E, e toda aquela história que envolvia esses, esses dois arcos aí. Então, acho que, com certeza, esse, esse trabalho do Pink Floyd foi, foi a obra fundamental aí para todo o meu pensamento crítico e, e, e esse desejo de começar a criar mesmo.
0: Ah, mas das minhas influências, eu, eu... Eu acho que eu tenho muitos... Não sei se tem um livro, assim, que eu falei, ah, eu queria ter escrito, mas... Tem uns autores, uns escritores, primeiro infantis, né, maravilhosos, por exemplo, você pegar, quem conhece literatura infantil, pegar a Ruth Rocha, Ziralda, Ana Maria Machado, Eva Furnari, que eu sou apaixonada, é, sabe, tem, tem muitos, Eric Carl, esses dos estrangeiros, né, a Beatrix Potter... É, Stephen Michael King Agora é curioso como tem alguns alguns Escritores que ilustram Também, que eu acho isso máximo Porque apesar de eu desenhar Eu não não estaria preparada para ilustrar ainda Então alguns alguns que só escrevem Alguns que ilustram e escrevem E tem Sim. uns de adulto Que eu adoro, sempre gostei Do jeito de escrever, que é Clarice Lispector Alice Munro Aí tem Sandor Marais, tem Tem muitos, né? Mas assim Sempre, acho que esses escritores que falam muito, assim, de sentimentos, assim, eu, eu gosto, sabe? Que descrevem, Sim. que conseguem descrever sentimentos, que é uma coisa muito difícil, né? Descrever Sim, é. para
2: então... mim, pra mim... Eu, não, só fazendo um gancho, para mim, eu também... Quando eu fiquei balançado, assim, em escrever e querer contar uma história, foi por conta de uma história em quadrinhos que o cara narrava, ele ia narrando a história e ia acontecendo os diálogos e tal, mas ele ia sempre narrando. E a narrativa era muito boa, assim, o jeito que ele falava, o que ele estava se sentindo. Uhum. Você
1: lembra qual escritor, Rafa? Qual quadrinista?
2: Era o, era o quadrinho do Sin City, do... Frank, Frank Miller. Miller.
1: Frank Miller, muito bom. Sim. Ele ficou meio louco depois, né? Mas foi muito bom. Sim, ele fez
2: muita coisa ruim, mas <risos> o, o Sin City, que é da década é muito de 90... Bom. É, eu também li depois de velho, quando, relanç... quando as editoras começaram a relançar tudo que era antigo em é. cadernados e tal. Eu li e eu fiquei tipo assim, meu, isso aqui é muito bom, assim. E aí eu comecei e queria escrever igual, assim, tipo, com esse formato de... Bem cru, assim, verdadeiro, sabe, tipo... É, é mas eu... acho que
0: é bem isso, acho que quando o escritor... É, seja num filme, numa série, num quadrinho, qualquer que seja a mídia, mas às vezes um, é um fato tão simples, mas do jeito que a pessoa escreve, prende essa atenção de tal maneira, né? Isso que eu acho legal. Às vezes não é a história em si, mas o jeito que ela é contada, né?
3: É muito maluco quando a gente está conversando sobre coisas que a gente cria, né? Histórias que a gente cria, algum trabalho que veio, veio da gente, assim. Por mais que seja um conjunto de influências que a gente capta do mundo, aquilo é... Uhum. Aquele aquele todo é, é considerado nosso. A gente assina aquele trabalho. E quando Sim. a gente assina esse trabalho, hum. e esse, esse trabalho acaba tocando é, mais pessoas ou chegando mais longe do que os nossos trabalhos anteriores, existe um processo meio meio difícil de explicar como isso acontece e por que isso acontece. Mas acontece. Que é quando a obra vira meio que o, o Frankenstein, assim, né? Ela toma a vida própria <risos> é. e ela se torna mais conhecido que o criador. Ninguém lembra Verdade, muito bem da, da história é. de, de quem é o doutor que criou o Frankenstein mas todo mundo sabe quem é o Frankenstein. Né? ele tomou uhum. vida própria a obra e tipo ela impacta por si só, ela se torna maior que o, que o que o próprio criador e isso é um a gente pode até ver isso acho que é um exemplo muito bom é a J.K. Rowling né e é. ela escreveu Harry Potter a gente nem precisa falar da dimensão dessa obra mas quando rolou essa última esse último arco da história que foi a peça teatral e ela colocou a Hermione sendo uma atriz negra <risos> E ela foi uhum. questionada, né? Mas Como assim, né? Porque foge completamente do, do que nos é apresentado na, na série de filmes. E ela fala, não, eu nunca falei que a, que a Hermione era branca.
0: É, é isso aí é legal.
3: E uma legião de, de, de fãs, né? que Completamente incomodados. Ou ela seja, é... se a J.K. Rowling quisesse falar que a Hermione, sei lá, é uma batata, cara? Ela pode, sabe? Vai uhum. acabar com a verossimilhança da parada? Vai, mas ela que criou a parada. Então, tipo, quando a, a obra se torna maior que, que até o artista. E aí as pessoas fizeram uma, uma movimentação gigante e virou mó conversa quando, na verdade, deveria ser, meu, e se for, sabe? A gente tá falando é. com quem criou, quem deu origem à história. Só que isso se tornou muito maior, atingiu pessoas e mexe com sentimentos e tudo mais. Como vocês veem tudo isso? Em, gera, em, em relação a essa, a essa ótica da, da tua obra Às vezes se tornar maior que você E as pessoas tomarem partido por ela Defenderem ela até contra você mesmo Ou, ou tirarem tuas próprias conclusões e, e tirarem mensagens Legitimar uma narrativa que às vezes é até uhum. contrário à sua maneira de pensar a partir da tua própria obra Sabe? Eu acho que vocês já tiveram é, Experiências com, com Pelo menos um, um exemplo isolado Desse que eu mencionei, queria saber como vocês lidam com isso Como vocês veem tudo isso
0: é, eu acho que por isso que também é muito questionável adaptações de livros para cinema, né? Porque, por melhores que sejam as adaptações, e lindas e tal, mas às vezes é uma visão, né? Às vezes você lê o livro, daí Sim. você vai ver o filme e você fala, nossa, mas realmente não imaginava essa cena assim, ou esse personagem desse jeito, Sim. né? Mas, é, por exemplo, eu do, do livro que eu escrevi foi... É, que é infantil, como eu falei, mas... É, já, já, já teve algumas contações de história, assim. Foi muito interessante ver assim a ênfase que que a pessoa dá para aquela contação, ou mesmo quando uma criança reconta é, a história. Ou também teve uma uma, uma crítica do meu livro, no, também no website, é super legal. E, e também ele fala coisas assim que também me fez pensar sobre o meu próprio livro. E, mas é engraçado ter esse esse feedback, às vezes, que às vezes você quer passar uma mensagem, às vezes outras mensagens podem aparecer, até uma outra pessoa vem falar do meu livro comigo, o adulto. E ele fez uma leitura do, do, do livro, da mensagem que eu queria passar, que eu nunca nem tinha passado pela minha cabeça, assim, que não era nem um pouco o viés, assim, do que eu tinha pensado, mas eu acho que isso faz parte, eu acho que na verdade é, é, é legal, assim, tem, mesmo que seja uma crítica negativa, tem um um lado positivo, porque estão questionando e estão refletindo sobre a sua obra, né? Não sei.
2: Sim. Eu senti... Eu senti isso quando, quando saiu o Super Nada. O Super Nada, ele, a história dele é basicamente um cara que nasce puro, só que aos poucos ele vai sendo infectado por uma doença e essa doença nada mais é do que os sintomas do dia a dia, sabe? Uhum. E, e quando ele percebe que ele tá doente, já é meio tarde, assim. É um quadrinho meio triste, assim. E cheio de, de alfinetadas, talvez. E eu lembro que um cara leu e falou pra mim... Falou assim, cara, eu adorei, não sei o quê. Aquela página que ele tá na chuva, e a chuva são códigos de barra. E, tipo, na verdade, <risos> nem era. Ele, ele falou assim, uma crítica direta ao capitalismo, não sei o quê. E eu falei... Hum, e eu, eu não eu deixei ele, sabe eu não uhum, eu não, não ia, tipo, estragar aquilo que ele, que ele experimentou
0: ele interpretou e, do jeito dele né?
2: sim e eu acho legal, assim e já teve gente também que mandou depois mensagem para mim e falou assim, ah, eu li, eu acabei eu chorei, e eu nunca pensei que alguém ia chorar lendo uma coisa que saiu dentro da minha cabeça, sabe
0: uhum. caramba, não, tipo,
3: é, é, eu digo relacionado à arte, né, não em uma discussão. Esse é outro, outro assunto interessante, né, o impacto do, da, da arte em relação às pessoas que, que chegam Sim. até ela, é muito maluco. É. E quando é. ela falou isso, eu fiquei,
2: eu não sabia nem muito o que dizer, assim. É que eu não sei como é que funciona, assim, mas para mim foi assim, quando eu pensei na história, eu fiquei apaixonado. Aí quando eu comecei a produzir, levou um ano e pouco, no final... Hum. Eu já tava querendo que acabasse para mim me livrar do projeto. Eu queria que eu, eu queria terminar Sim. o projeto e lançar é. e, e ver o que ia acontecer. Então, quando começou a ter o retorno, acho que aí, aí, aí tá toda a verdade, sabe? A hora que começa Sim. a ter o retorno, tipo, você fala, porra, meu, tipo, aquele um ano e meio batendo cabeça e.. Falando com pessoas, para aprender coisas, para viabilizar, eu falei, o retorno está nesse momento, sabe? Você vai num evento para lançar, aí você vem pessoas e assim: ah, eu te sigo. Aí você fala: ah, é, fala, é cara, o seu trabalho me inspira, não sei o quê. Acho que esse momento é o grande retorno, assim, quando a gente tem
3: aquela ideia inicial no sofá, assim, sabe? Tem aquele uhum. estalinho. Oh, sensacional, isso. faz muito é. sentido. É, no, no último ano, é, de um ano pra cá, né, mais de cinco pessoas completamente diferentes é, em locais do corpo também completamente diferentes, tatuaram o símbolo do quebrando a caixa e é, que legal, Uau,
1: Entendeu? Legal. então
3: tipo, olha que maluco, nenhuma delas fui eu, né, então tipo a mesma
0: coisa é. saindo de mim é,
3: agora é, você vai lá e aí, atualiza não, o logo, é né
0: é. é, poxa, mas que legal, né? É. Que e, força, tipo, o logo né? Força. O que eu desenhei,
3: saca? Esse, esse logo eu desenhei numa carteira de escola Então, tipo, é, é, saiu da, de mim, assim E... É. <risos> <tinha pensado> nisso. <risos> mas... É. as pessoas estão gravando isso, sabe? Inclusive, uma das pessoas gravou essa logo no meu coração assim. Então, tipo, você pensa, assim, cara, Nossa. como levou... É, o, o, o quão longe pode chegar, sabe, a, é. as coisas. Que às vezes é, para você fantástico. não é tão profundo, porque tá saindo de você. Mas para alguma pessoa pode ser muito profundo, porque ela precisava que aquilo que tá saindo de você entre nela, sabe? Naquele é, momento é, específico da vida dela. Então isso é muito, muito, muito doido. Eu fico pensando bastante sobre.
1: Tem um ponto que eu acho interessante, que ele falou lá atrás aqui nesse podcast, que geralmente a gente vê mais o mundo como a gente é do que como o mundo é. E acho uhum. que vai muito disso o estalo de alguma pessoa falar, puta, esse conteúdo foi o que eu precisava ver. Mas, na verdade, uhum. a pessoa às vezes está alimentando coisas que, que, que para ela é importante, que para ela vai ser um motivador. E acho que é difícil uhum. isso para quem escreve imaginar, né? Porque o alcance e a reação vai muito da pessoa mesmo. Ela vai enxergar aquilo claro, com os valores dela, com os, os símbolos Exato. dela. Exato.
2: É, é, eu acho que tem muito isso que o Gabriel falou também. Porque assim, nunca aconteceu com vocês de vocês estarem num determinado momento da vida, assistem um filme e vocês falam, pô, esse, filme, esse ah, filme é demais, ele tocou comigo. Aí depois de um tempo uhum. você assiste, aí você fala assim, esse filme nem é tudo isso. E aí você pensa <risos> é. que talvez foi o, o período... É. Então é
0: aquele momento, né? É.
2: Exato, então eu acho que às vezes a arte, ela fica flutuando entre momentos mesmo, assim, tipo, uhum. hoje mesmo alguém pode estar tá lendo o Supernada, pode, com certeza estão escutando o vídeo do Gabriel, então, tipo, uhum. sabe, alguém tá lá folheando o coelho de novo, então eu uhum. acho que ele, ele sempre tá dando, ele tá sempre tendo um reflexo, sabe? Ele não, não tem um tempo de vida, acho que, determinado, de repente.
1: Ele reverbera é diferente, né? Sim. Uhum.
2: E, e o que eu queria perguntar é uma pergunta bem engraçada. Alguém já ouviu, ou leu, ou assistiu e falou assim, olha, não entendi.
0: <risos> ah, ó, sim, eu confesso que sim. Eu já, eu, já... Ó,
2: Desculpa, só para fazer a pergunta da forma correta. Eu queria saber se quando isso acontece, vocês falam assim, ó, eu não elaborei direito, eu não escrevi é. direito, o meu roteiro
3: tá falho, se existe isso, sabe? Eu acho, eu acho que tem dois pontos, né? Aí que você disse sobre, sobre a gente, é, alguém não, não entendeu o que a gente quis dizer. Eu Sim. acho que nem sempre é culpa sua e nem sempre é culpa da pessoa também. É, às vezes é um, é um, é um problema narrativo, daquela mensagem que não ficou tão clara. Existe uma teoria da comunicação que eu acho bem difícil, cara. Meu pai, a gente conversa muito sobre isso, principalmente pro meu pai ser, ser bem, bem próximo à área. Ele fala que o problema da, da comunicação tá é uma teoria não do meu pai, né? Mas da, da do estudo da comunicação. Tá sempre no comunicador. né Então, se alguém uhum. não entendeu a mensagem, o problema tá no uhum. comunicador. Sim. Porque mesmo quando ele passa a mensagem de maneira assertiva é, e, e que você acha que não tem furo ali, ele tem que pensar com a cabeça do público dele, sabe? Mas Então, eu, eu concordo com essa vertente, só que quando alguém chega e não entende, mesmo a mensagem estando é, dentro do meu padrão, ali da minha perspectiva, ela estando boa, e eu, muitas outras pessoas atendendo, é, entendendo aquilo, assimilando aquilo, eu acho que essa pessoa não era o meu público, entendeu? Não era a pessoa Sim. que talvez eu, eu gostaria de atingir, porque, como já disse, até na conversa, não tem como abraçar o mundo, né? Então, infelizmente, uhum. vai ficar, vai ficar muita mais gente de fora do que gente dentro da parada. Aí eu acho que Sim. cada um vai ter que abraçar uma parte do mundo e, e, e se encontrar dentro dessa parte. Ninguém precisa é, consumir... O mundo, todo o planeta, não precisa ler o livro é, escrito por mim, nem o, por você, nem, nem por ninguém. Mas eu acho que, que cada um vai encontrar o seu livro e o seu autor, sabe? E seu autor e seu público. Então, eu acho que é isso. Saquei você, lica
0: não, então. Eu acho que é, sempre existem interpretações, né? E é, eu acho que tanto do que eu escrevo, quanto do que eu leio. Uh, e já aconteceu de, de eu mesma também é, rever uma coisa que eu escrevi um tempo atrás e não gostar ou não entender. Eu falo assim, nossa, eu estava numa época que eu não estava muito bem, sei lá, alguma coisa assim, né? E querer rever aquilo, né? Mas eu acho que as interpretações são todas é, possíveis. E sendo que, assim, se a pessoa quiser elaborar, ou pelo menos fizer ela pensar em alguma coisa, né? Claro que eu acho que quando a gente escreve, a gente tem uma mensagem em mente do que a gente quer falar. que às vezes pode não ser muito clara, principalmente se você está escrevendo um conto, ou uma coisa que seja ficção, né? É, mas eu acho também interessante ouvir as, as interpretações das outras é, das outras pessoas. Também. É Sim. por isso que, que eu falo eu ficção e mesmo fábulas, eu gosto, porque o mesmo ler filósofos, tanto os antigos quanto os atuais, né, que são mais moderninhos, é... é você pode discutir muita coisa, né? Sai muita coisa de uma de uma comunicação Sim. assim.
2: Não, eu, eu gosto de fazer essa pergunta para quem escreve, porque já aconteceu de, de eu escrever e aí na minha cabeça tá perfeito, porque saiu da minha cabeça, né? Eu já conheço tudo que vai acontecer. Então, aí eu começo uhum. a mandar para algumas figurinhas assim, tipo, mando para minha esposa ler, não sei quê, papá. E aí, aí acontece assim, a pessoa fala: "Nossa, legal." Mas eu não entendi uma parte. Aí eu falo, tá, qual que é a parte? E aí eu tento entender se isso foi um erro técnico mesmo, assim, tipo, se uhum. tá mal escrito.
3: Uhum.
2: Se a linguagem, tipo, tá fora do que tava vindo. Vamos supor, eu fui descolado o texto todo, assim. Quem tá narrando é um cara descoladão. Aí no final não tá descolado, por isso que ela não entendeu. Então, tipo, eu fico... E isso pra mim é muito maluco, né? Porque não depende só do, é. do texto,
0: Vale para a nossa reflexão mesmo, porque às vezes uma coisa está muito clara na nossa cabeça. Quando a gente escreve, a gente acha que está fazendo sentido, mas na verdade, para quem está lendo, está faltando parte.
3: Sim, é, é tudo uma somatória. Assim. Eu acho que nada tem, uhum. tem significado individualmente. Acho que a gente sempre vai atribuir um significado nosso, mas aquele que a gente está analisando. Então, quando é, sei lá, eu, vou, eu, eu vou ter acesso à, à obra Super nada. Super nada, eu vejo que ele não tem significado. Saca? Ele não, ele não é uma obra que tem um significado isolado. Eu, vai uhum. ter, quando eu, eu ter contato com aquela obra, ele não vai ter o significado do super nada, Ele vai ter o significado do Supernada pela ótica do Gabriel, sabe?
1: Bom, gente, eu queria agradecer vai, vai. a presença de vocês. A gente vai ficando por aqui, senão uhum. a gente vai ter que fazer uma nova reunião. Já tá dando... <risos> é.
0: <risos> então é isso. Obrigado, Lica. Obrigado, Gabriel.
1: Imagina, eu que agradeço.
0: Valeu, eu agradeço. Eu, Valeu, super gente. obrigada pelo convite. Adorei. Conhecer vocês e conversar com vocês.
3: <risos> legal, eu gente, tipo eu ó. Mesmo, é mesmo. Fico muito feliz aí pelo convite. É, sempre que, que o Quebrando a Caixa puder, de alguma maneira, somar para os projetos de vocês, saibam que eu sou entusiasta aí do que vocês fazem. Gostei muito de vocês, espero que a gente desenvolva uma boa amizade. Contem comigo aí. E a galera que quiser acompanhar, Quebrando a Caixa em todas as redes sociais, é o Gabriel Faria.
0: Pô, tá é recomendadíssimo. Vem da é Lica É,
2: fala do, do seu livro.
0: Ah, então, o meu livro que eu lancei é um livro infantil bilíngue, né, em inglês e português, que chama O Coelho Chocolate e a Pedrinha Preciosa, e está à venda nas principais livrarias, ou se não, pela, pelo site da editora, que é Flamingo Edições, ou também é só me seguir no Instagram, lica com y que lá também tem bastante informação sobre o livro.
1: Dá uma olhada Super aqui obrigada. embaixo, que provavelmente eu deixei o link aqui das redes sociais deles, viu, gente?
0: Uhum. Legal. Muito legal, Beleza. que papo gostoso.
1: Mortário, você tá vendendo super nada ainda?
0: Esgotou, preciso fazer tiragens.
1: Então, cobre muito.
0: Um... eu queria parei. muito
3: ter acesso a isso, cara. Eu queria muito ter <risos> acesso a, esse, a esse, essa tua obra, mano. Fiquei bem curioso mesmo.
1: Vende e-book, mano.
0: Eu também.
3: <risos>